0: Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Bienestar y salud, los más avanzados conocimientos en alimentación y salud.
1: Bienestar y salud, es tu cita con la vida.
0: estar y salud. Bienvenido.
1: ya sabemos que por todo eso vivimos, menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas. Hola
2: queridos amigos de Estación V, agosto 25 del año 2022 y estamos a las 9 y un poquito no en punto de la mañana. Eh, aquí en conexión desde la cabina de sonido de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es un honor y un privilegio estar con ustedes y con un equipo humano maravilloso en esta mesa de trabajo. Me encanta de verdad saludarlos, me encanta estar con ustedes, me encanta poder decirles bienvenidos una vez al programa Bienestar y Salud. Un abrazo grande y gigante para cada uno de ustedes en todos los lugares del mundo que están conectados. Mil gracias a nuestro director Jaime Enrique Payares y a Yosimar que está con nosotros ...para iniciar este programa... ...y hoy Josimar con invitados... ...¿cómo amanece Josimar?
0: Muy buenos días a todos los oyentes... ...de Bienestar y Salud... Eh, ...amanecemos bien, siempre positivos... ...por eso... Eh, ...Nancy nos sorprende con la canción... ...Roberto Carlos en la mañana... ...para darnos un poquito <risa> sí. de, de sabor... ...para darnos tranquilidad, para darnos paz... ...que es lo que yo creo que, lo que necesita un jueves... Como, ...como hoy...
2: ...uy total, a toda hora Josimar... ...y bueno, saludo a mis invitados... ...en esta mesa de trabajo... En este jueves maravilloso que Dios nos permite estar en conexión, me acompaña nuestro queridísimo amigo, amigo de ustedes, eh, Guillermo Arenas, el ingeniero industrial Guillermo Arenas, que estuvo en el programa pasado y que hoy tenemos el compromiso con ustedes de culminar este valioso tema. Así que, doctor Guillermo, qué gusto tenerte de nuevo en esta mesa de trabajo.
3: Gracias, Nancy. Espero que podamos continuar... El tema de la vez pasada que eh, hubo bastante entusiasmo, alcanzamos a adelantar algo, pero hay que reafirmar varias cosas.
2: Sí, señor, por supuesto que sí. Y acá está Álvaro Muñoz, el amigo de ustedes que nos ha estado colaborando en las anteriores temporadas de Estación OB de Bienestar y Salud. Y qué bueno, nos encanta tenerte hoy, te invitado Álvaro, muy buenos días.
4: Hola Nancy, buenos días, yo también estoy muy complacido de estar compartiendo nuevamente contigo Cabina y con el personal técnico de la estación V. Eh, muy complacido realmente y, de estar nuevamente y compartiendo con el señor Guillermo Arenas también.
2: No, la, la, el agradecimiento es mío que estén ustedes acompañándome hoy en este programa, y donde vamos a estar compartiéndoles herramientas, porque iniciamos, bueno, este es el ya el tercer programa que culminamos el tema, donde cómo tenemos o cómo hacemos, cómo desarrollamos, cómo ejecutamos la manera correcta de detoxicar el cuerpo. Hablamos desde los alimentos, pero también nos tenemos que detoxificar de emociones, también tenemos que mirar la parte psicológica, la parte mental, todo este compendio que somos cuerpo, mente y espíritu. Así que, queridos amigos, aquí listos para ustedes con todo el ánimo, con todo el cariño, con toda la alegría. A Apapachos desde esta bella Bucaramanga para todos ustedes. Y bueno, queridos amigos, doctor Guillermo y Álvaro, vamos pues a hablar con nuestros oyentes después de una pequeña pausa. Bueno, queridos amigos, en Colombia, 9 y 9 de la mañana, ay, me gusta ese número, 9 y 9 de la mañana, del 25 de agosto. Saludamos a todas las personas que están en conexión y que ya nos saludan desde todos los lugares. Un abrazo para Saravena, permítanme saludar a Cúcuta, que también está en conexión, Bogotá. Estas son ciudades dentro de nuestra bella Colombia para todos los demás. Mil gracias también a México, que está en conexión. Un abrazo a Ahora está León. Muchas gracias a Margarita que está en conexión, muchas gracias a España, gracias Canadá. Ay, a todos ustedes, de verdad, qué, qué, qué rico saber que ustedes están ahí escuchándonos para seguir hablando de esta maravilla que tenemos los seres humanos porque somos, tenemos libre albedrío y en este libre albedrío nosotros decidimos si le damos lo mejor a nuestra parte física, emocional, mental, psicológica y sexual o simplemente... Andamos como los días normales, sin mirar qué que seleccionamos, qué le damos a nuestro cuerpo. Dentro de todo este compendio que hemos hablado de detoxificación del cuerpo, hemos hablado de los alimentos que nos ayudan a detoxificar y a depurar. Esto significa que si nuestro cuerpo se está depurando y detoxificando, también va a haber una respuesta emocional donde vamos a recibir y a transformar de una manera diferente esas impresiones que todos los días llegan a nuestra vida y que se convierten en emociones, o que ustedes llaman emociones y yo llamo impresiones. También va a cambiar nuestro pensamiento, pero hablábamos desde el programa pasado y es un tema maravilloso que Álvaro y yo lo hemos desarrollado desde la práctica y que don Guillermo está compartiendo herramientas para nuestros queridos y amables oyentes de Estación OV y Radio Católica Metropolitana. Y, doctor Guillermo, hablamos en el programa pasado de esa mm, maravillosa herramienta que tenemos para tomar la respiración como un alimento, no solo de detoxificación, porque no solamente nos detoxifica, nos depura, sino que también nos activa y nos nutre. Y hablamos una primera parte, un primer ejercicio que le dejamos a nuestros queridos oyentes, entre esos el Caminar 22 Pasas. ¿Cómo te fue con esa caminada, Josimar? 120.
0: Era caminata de 120 pasos.
2: 120, yo es que 22.
0: Ya. Eran 120 pasos.
2: Yo no sé qué estaba pensando con 22, 120 pasos, ve. ¿Cómo te fue con la caminata Igual, de 120 pasos?
0: Desde que estoy aquí en la estación, pues por debido a los horarios, obviamente no, no tomo siestas después de almuerzo. Okay. Entonces, pues yo creo que la cumplo sin querer porque yo almuerzo y bajo a hacer reportería para el programa informativo, entonces hago más, por ahí unos 400 pasos, <risa> yo creo que me paso. Fíjate cómo las limitaciones a veces dan
2: otras oportunidades. Totalmente.
0: Entonces, nos dan buenos hábitos y sí. no nos damos cuenta, claro.
2: Sí, entonces bueno, yo espero queridos amigos que ustedes estén haciendo un ejercicio maravilloso, pero bueno, vamos a sacarle jugo al doctor Guillermo Álvaro Muñoz sobre este tema tan maravilloso, cómo vamos también a través de la buena y consciente respiración, porque es una respiración, son respiraciones conscientes, cómo vamos ayudándole al cuerpo a oxigenarse, a depurarse, a la vez que vamos con los alimentos. Si nosotros hacemos una integralidad entre alimentación física, que entonces hablamos de cereales, frutas, verduras, legumbres y demás, y a la vez vamos a hacer un acompañamiento con respiración consciente, vamos a entrar en un equilibrio y en una armonía, que podemos de verdad sentirnos en paz con nosotros mismos y estamos más contentos, más alegres, más entusiastas, con disposición para desarrollar todas estas actividades que queremos desarrollar en el día. Así que, don Guillermo, los micrófonos son tuyos, pues. Gracias. Bueno, vamos a retomar el tema para
3: reafirmar bien los pasos de la, de la respiración completa, que es la primera y muy importante para practicar. Decíamos que, o, o quiero comentarles en consonancia con lo que tú estás anotando, los efectos de la, de la buena respiración, en este caso específicamente la de la respiración completa, eh, incrementa la calma, realmente nos hace ser personas más serenas. Eh, por otro lado, nos reduce las toxinas,
2: que, sí. lo que
3: tú manejas mucho, ¿no? incrementa la absorción de la energía básica, que tenemos, que llamamos energía pránica en el universo, y nos reduce la tensión física, también eh, oxigena mucho mejor la sangre, ¿sí? incrementa la conciencia de, los, de, los, uh, de las acciones inconscientes que, tenemos, que tiene nuestro organismo, y sincroniza en cierta forma nuestra respiración personal con la vibración del universal del universo. De manera que es una, una respiración que nos pone en, en armonía con todos nuestros sistemas y con el universo mismo. Entonces, eh, realmente es una gran inversión. Es una maravilla realmente el efecto de la respiración y, y nos enseña a, a cómo no debemos respirar, que es lo, lo que, a lo que nos hemos acostumbrado, que es a respirar mal. ¿no? Aparte pues de la, de, de la contaminación que tenemos hoy, que también nos afecta a todo el organismo y nos afecta el sistema digestivo, etc. Entonces, decíamos que eh, hay que hacer una inhalación completa, es hacer una inhalación que llene toda la capacidad pulmonar, insisto en el, en el, en el punto. ¿Cómo empezábamos? Empezamos inhalando en la parte inferior del abdomen, ¿sí? para llenar toda la, cap la capacidad pulmonar. Entonces hacemos la respiración prácticamente en tres etapas, iniciando en la, en la parte inferior, luego llenando la parte media, decíamos, y finalmente, entonces llenando hacia arriba ¿no? la, la, las, las costillas, ya entonces vamos a expandir, pero al mismo tiempo cerramos un poco, en lugar de, de, de terminar, digamos abriendo, vamos a cerrar un poco el pecho para empujar hacia adentro y hacia arriba para permitir mejor la, la absorción de aire en la parte superior. Podemos hacer una pausa con pulmones llenos, decíamos. ¿no? Esa pausa nos permite, es una pa pausa pequeña, nos permite que los alvéolos puedan absorber más oxígeno y llevar más oxígeno a las células. El alimento de las células en este caso por vía respiración es el oxígeno. Entonces, que es la vida misma de las células. Una vez terminemos la pausa, entonces empezamos la exhalación de la parte superior hacia abajo. Al contrario, en sentido inverso. Entonces desocupamos la parte superior, la parte media, y al finalizar la exhalación de la parte baja, entonces metemos, empujamos hacia adentro el diafragma y el parte pues, inferior del abdomen, de manera que garanticemos
2: que desocupamos completamente que los pulmones. Que esté totalmente desocupada nuestra cavidad. Toda sí. la ¿Y
3: cuál es la ventaja? Pues que hemos, estamos en esa forma garantizando que sacamos todo el aire que ha sido usado, ¿no? que queda con gas carbónico. Todos sabemos, entonces, si no lo hacemos así, cuando volvemos a inhalar, entonces no, no aprovechamos todo el volumen y estamos empezando con un residuo de un aire que ha sido usado en la, en la
2: inhalación anterior, en la respiración anterior. Bueno, Entonces, y este ejercicio, Guillermo, ¿cuántas veces lo podemos hacer?
3: Yo recomiendo este ejercicio, bueno, eh, básicamente tres minutos por lo menos, pero es interesante poderlo hacer por un tiempo. O sea, alcanza a hacerlo
2: como unas tres respiraciones en ah, todo de, el proceso de, que tú de, estás de de, de a… Si la,
3: la forma en que tú logres, digamos, controlar ese movimiento, porque como decíamos, en la respiración inconsciente a veces podemos estar haciendo 10 respiraciones por minuto.
2: Claro. ¿no? Pero mira que cuando respiramos con Álvaro, Álvaro puede durar, porque su capacidad pulmonar es muy grande, los oyentes no lo conocen, hoy lo conocen. yo si mar muy alto… Entonces, su capacidad pulmonar es mucho mayor que la mía. Ajá. Entonces, eh, cuando hacemos estos trabajos conscientes de respiración, de alimentarnos, de nutrirnos, de estabilizarnos, de potencializarnos, porque también nos estamos potencializando con la respiración. No, pues, don Guillermo, él puede, mientras que yo debo... Eh, ¿Ha el tiempo? Eh, sí, claro. claro. Lo ideal Pero,
3: es hacer una respiración por minuto. Por, sí, larguísima. Es que...
4: Dentro, sí, es dentro, lo los dentro de la práctica que nos, nosotros hacemos, eh, está la capacidad de retención, o sea, retener el oxígeno, retener el oxígeno por, eh, digamos que esa capacidad va subiendo en la medida que, que tú vas practicando la respiración. Y cuando se hace un ejercicio de respiración consciente como tal, concentrado para sí. ese tipo de respiración... Bueno,
3: perdón, eh, no he hablado realmente de, de respiración con retención. Uh -huh. ¿no? Estamos solamente hablando de la, la respiración completa, llenando completamente los pulmones. Una pequeña pausa nada más, ¿sí? y luego la exhalación completa, que Correcto. se ocupe completamente. Uh -huh. Y una pequeña pausa ¿no? al terminar con pulmones vacíos. La pausa, este es el primer la, ejercicio. La, la pausa con pulmones llenos garantiza, como decíamos, la absorción el, de los alvéolos, absorban más, más oxígeno. Y la pausa pequeña con pulmones vacíos permite una avidez del pulmón para recibir la siguiente. La respiración ya con pausa con retención prolongada, es una respiración de cuatro tiempos, ya un poquito diferente, que esa la miraríamos más, Correcto. más adelante. Uh -huh. ¿sí? sí, señor. Entonces, hoy traigo una, una segunda respiración, que es una, una, una respiración con retención, ¿sí? específicamente ahora la miramos. Entonces, eh, lo importante es eh, ve, verificar, digamos, cuántas respiraciones estamos haciendo por minuto y tratar de... De ir haciendo, una, por eso, todos los movimientos para que la respiración sea, digamos, progresiva, lenta, serena, ¿no? Porque después podemos, con esta respiración, podemos hacer una meditación completa Correcto. también, ¿no?
2: Entonces, en esa forma, pues... Eh, bueno, es como preparar el cuerpo, ¿no? Es como cuando uno va a hacer una receta porque vamos a tener cocinando con, con la naturaleza porque vamos a darle receta a nuestros queridos eh, oyentes, así como el doctor Guillermo está, esto que tú estás haciendo estás dando una receta. Ajá. Es una receta, la respiración es una receta para nosotros estar en esa armonía que necesitamos.
3: Pero ah, para que no se nos pase el tiempo, tú preguntabas, yo recomiendo iniciar con práctica de tres minutos. Es ¿sí? ok. Y ir, a, ir aumentando el tiempo y controlar el tiempo para hacerlo después mínimo 11 minutos. Ok lo haces entre 11 y 15 minutos, vas a obtener un resultado extraordinario. Extraordinario,
2: sí, señor. Permítame, don Guillermo, nos, eh, nos escriben desde Argentina. Un abrazo grandísimo para Vanessa Lenquet. Ay, yo no sé si pronuncié bien su apellido, Vanessa. Discúlpeme si no lo hice correcto. Pero, bueno, Vanessa, para no complicarnos. Y ella dice, ¿qué tan, qué tan genial puede resultar hacer la respiración con música?
3: sí. Perfecto, es, es extraordinario, es extraordinario la
2: Bueno, la buena música, ¿no? Bueno. <risas> la buena música, la sí, buena sí, música. Sí. Y esto, y entonces, y, y Álvaro, ¿qué pues sí, piensas? Hay sí. como pensativo, Álvaro. No,
4: Sí, es, a mí me parece que es una, una, una buena combinación la música con la respiración y pues eh, digamos… Yo sé que don Guillermo tiene mucho tema más para profundizar porque él, él, él nos quiere entregar el tema cómo progresivamente nosotros, para una persona que nunca lo ha aplicado, cómo progresivamente entrar dentro de ese mundo de la respiración consciente, que entre otras cosas también es importante que nosotros en nuestra vida cotidiana, cada vez que nos acordemos, seamos conscientes de nuestra respiración. Porque como decía don Guillermo, tenemos... O sea, la respiración es una función instintiva porque si nosotros tuviéramos que pensar para respirar, en algún momento nos podríamos quedar sin vida porque interviene la parte mental, ¿sí? Pero cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestra propia respiración, es una forma de elevar nuestro nivel de conciencia, que es algo que es importante que nosotros lo, lo, lo hablemos porque es un tema como más del oriente, ¿cierto? Más que del occidente, pero... Muchos autores lo han traído al oriente y a veces nosotros lo tomamos como literatura, pero cuando lo llevamos a la práctica nos damos cuenta de la importancia de descargar nuestro sistema emocional y nuestro sistema mental de mucha basurita que nosotros le vamos metiendo con nuestros pensamientos,
2: ¿sí? Y es algo que hablábamos, Álvaro, del programa pasado, con don Guillermo, lo que tú estás diciendo de los pasos, y que hemos sido en, en, progresando, porque lo explicamos la vez pasada, y él está retomando para seguir con el siguiente paso, y que acá Vanessa nos decía, bueno, y ya este paso, hagámoslo con música, pero estamos en esta parte tan importante, queridos amigos de Estación v de contarles a todos ustedes eh, esto que nos está contando don Guillermo y que es comprobación, que es comprobación eh, porque realmente lo hace todos los días, porque realmente lo viene haciendo. Entonces el objetivo es entregarles a ustedes las herramientas, estamos en un recorderis de lo pasado que está haciendo don Guillermo para eh, que nos quede claro el ejercicio de la respiración. Listo. Entonces acá en esta receta que estamos haciendo, es la preparación de nuestro cuerpo para la siguiente respiración, que aquí dices tú que podemos hacerlo tres minuticos.
3: Sí, y prolongarlo a once. Y
2: tres y a la, prolongarlo a
3: once. Sí, después de unos días de una práctica para familiarizarse y no iniciar. pues que A veces la, 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 las personas dicen, no, mucho tiempo, fíjate, aunque no es mucho tiempo, ¿no? pero eh, iniciar con, con intervalos de tres minutos.
2: No sí, y progresivamente ir aumentando. hacer
3: un descanso, otros tres minutos, en fin. Pero lo ideal es
2: que se puedan hacer
3: once, 15 minutos, ¿no? Continuos. Ok, ese primer
2: ejercicio que volvimos a retomar y que le estamos recordando a los oyentes. Entonces, hacer
3: respiración completa por once minutos, digamos, okay. ¿sí? eh, 15 minutos, ¿sí? Perfecto el acompañamiento musical, ¿no? Pero, como decíamos, la respiración es como la la puerta a la meditación inicia tranquilizando el sistema nervioso focalizando la mente recuerden que en la meditación no es que en la meditación hay equivocaciones también se dicen que hay que vaciar la mente y que no se puede pensar y que, no, es, es, es una en realidad no es correcto y no es no bueno, es hacia la mente y sobre forma.
2: todo hacia la mente en otra las damas más pero entonces, complicado <risa> pero que, nosotros entonces, pensamos más que ustedes pero entonces
3: tú pones lo importante es fo que focalizas sí, 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 la total. mente en la respiración y sigues y hacer todo el recorrido entonces de aquí digamos de, en esos 11 minutos tú puedes hacer un, una práctica meditativa en qué que, que Consiste precisamente, entonces, en seguir, porque tenemos que ser muy conscientes, como dice Álvaro, del, del movimiento, de lo que estamos haciendo. Entonces, tú vas a seguir, vas a seguir todo el trayecto de la respiración. Entonces, estás focalizada. Entonces, así ya no vas a pensar tanto. No a claro, pensar porque tanto, estoy la señora, empleando ¿sabas? la imaginación para
2: ese recorrido.
3: No tanto la imaginación. No, no imagino. No no la conciencia plena
2: en
3: ¿no? porque la imaginación precisamente nos está llevando ahí me abres a un tema que es muy interesante que es lo que llaman los científicos hoy en día los sueños lúdicos sí okay. entonces y bien lo, Álvaro anotaba pues que es algo que a, en principio o sea, ha venido del Oriente unas prácticas muy milenarias no y a veces nosotros en Occidente no las no las sabemos retomar por ejemplo a, ayer tuve un seminario de yoga y, a explicarle a las personas porque las personas creen que el yoga es eh, la parte física lo, el ir al gimnasio y practicar yoga o sea, los, los, los americanos cogieron el yoga y lo metieron a los gimnasios sí, ¿no? okay. pero sí, el es yoga verdad. es una práctica muy integral de todos nuestros cuerpos también, físico, sí. mental, mental emocional, emocional y espiritual, si y espiritual. Quiere, de, las, de las creencias o las tendencias de las personas ¿no? sí. entonces realmente en, en esas condiciones, digamos, la meditación, la, la respiración, la podemos usar, pues, o generalmente las meditaciones empiezan con, con una buena respiración, porque tú a través de la respiración, siguiendo la respiración, tú estás concentrada en la respiración de una manera natural y lo vas siguiendo, vas siguiendo el movimiento todo. Entonces, eso, esto te hace que tengas bastante, estés bien orientada, bien focalizada no, porque la imaginación o nuestro sistema digamos inconsciente ¿sí? nuestro sistema inconsciente nos está llevando es como si estuviéramos entre el sueño y la realidad por eso lo hablan hoy, hablan hoy en día los científicos de los sueños eh, que son los, los sueños pues, que, que nosotros en cierta forma podemos controlar entonces eh, a veces estamos inclusive soñando de día, despiertos, ¿no? Y por eso lo que tú dices es que todo eso no se va por allá, ¿no? Y, y, pero a veces pasa que como nuestro inconsciente, nuestro sistema milenariamente por, 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 por tanto tiempo, pues de evolución del ser humano, tiene grabada en su mente, digamos, el, el, el efecto que tiene el, el de defensa, el mecanismo de defensa, ¿No? Entonces, a través de ese mecanismo de defensa nos lleva a la preocupación, nos lleva al miedo, nos lleva a la ansiedad, a la angustia. ¿sí? La ansiedad,
4: y eso, y eso ¿sí? perdón don Guillermo, es lo que hay que controlar de que no se salga de
3: proporciones, porque
4: está bien el estrés, claro. pero el exceso de estrés ya es algo...
3: Claro, el estrés es natural, es natural en, en principio sí. porque uh -huh. el estrés es un instinto que nos defiende nuestra vida. Exactamente. Digamos, en, en que ha uh -huh. acostumbrado a nosotros desde tiempos de, por la evolución misma Correcto. a defendernos, uh -huh. a cuidarnos, a cuidar nuestra vida. ¿no? Entonces, sí, sí Cuando Cuando tú m, tienes miedo de algo, ¿no? uh -huh. en una vía, por ejemplo, por donde van pasando los carros y tú tienes que tener cuidado, ¿no? pues eso es natural, es sí. un miedo natural. Pero si ese miedo... Ya llega a un extremo, ¿sí? entonces la persona entra en pánico, inclusive, ¿sí? en fin, ¿no? O, entonces, eso ya lleva a enfermar, a, a que a través del estrés, entonces, como hemos planteado aquí también en el programa, se agreguen eh, las hormonas del estrés como el cortisol, ¿sí? Que son supremamente peligrosas. El doctor Dharma, dice que, que es muy conocido mundialmente, él dice que, que someter el cerebro al estrés es como meterlo físicamente ¿sí? entre una vasija con ácido de baterías. Sí, correcto. Destruye. Uh -huh. el cerebro, destruye Envenena, el hipotálamo,
4: la ¿sí? Envenena la sangre. Envenena la sangre.
3: Acaba que... con, las, con uh -huh. el cerebro, con las neuronas, con el hipotálamo, con, ¿sí? con la región límbica del, del cerebro. Entonces es... es
2: Mire muy, tan importante, todo... don Guillermo, conocer y Álvaro, realmente, ¿qué dejamos de ganar si no respiramos conscientemente? Sí. dejamos de ganar, entonces es un muy buen negocio respirar conscientemente. Permítame que un oyente de la Florida, está en la Florida, Estados Unidos, dice, no sé si, no sé si quepa este pensamiento, pero lo, lo envío para que lo compartas. No encontrarás el equilibrio leyendo mil libros, lo encontrarás uh -huh. aplicando mil veces lo que aprendes de uno de ellos. Lo escribió Nacho Chaparro. Y él me dice, creo que esto tiene que ver con la respiración. Muchas gracias a don Pedro que está en la Florida, o a Pedro, a Pedrito, yo no sé qué edad tenga. Digámosle Pedrito, que nos escribe desde Estados Unidos y que está compartiendo ese tema tan importante. ¿Qué les parece, Álvaro y don Guillermo, si hacemos una pausa, retornamos con la receta, para que tú puedas dar la siguiente parte de la respiración, que no quiero que se quede, ahí, porque me preocupa que están los oyentes sabios de saber cuál sigue el paso, entonces si Josimar nos colabora, nos vamos con una pequeña pausa ingresamos con la receta que me la han solicitado y continuamos con el tema, ¿les parece? Perfecto, perfecto, bueno, muchas gracias
0: y salud nos disponemos a preparar lo mejor para nuestra salud
2: emprendiendo con cocina natural y sostenible queridos queridos amigos no hay 32 de la mañana en colombia saludamos a todas las personas que están en conexión en los diferentes lugares del mundo nuestro abrazo para brasil que también está en conexión mil gracias Chile que se une, y bueno, eh, una receta la ha solicitado eh, una señora que le mandamos un saludo muy especial, se llama Soyle y está ubicada en Perú, no sé en qué parte de Perú está, pero bueno, ella me dice, ayúdame con una mantequilla natural, ayúdame con algo que yo pueda reemplazar porque amo las mantequillas, listo pues, entonces vamos a hacer soy la una mantequilla de almendras, súper sencilla de hacer, súper fácil de hacer y súper deliciosa. Vas a utilizar las almendras en seco y las vas a tostar, bien tostaditas esas almendras. Cuando estén bien tostaditas esas almendras, las vas a llevar a un procesador. Si no tienes procesador, no te preocupes, lo puedes hacer con lo que llamamos licuadora. Pero si tienes procesador, aún mejor. Y yo sé que los oyentes están tomando nota porque sé que les encanta la parte de la receta. A mí también. Es, tú también las almendras. Una vez tostando, que les vaya a quemar? No, negras, no tostaditas. Después las llevan al procesador, pero dejan que baje un poquito el calor de haberlas tostado. Y les hacen una primera trituración. O sea, que quede como ya una harinita. Apagan el procesador y le van a aplicar aceite de coco y miel de abejas vuelven y encienden el procesador con el aceite ya la harina de almendra porque ya se ha convertido la almendra en harina el aceite de coco por un, bueno es que nosotros acá decimos en santander pesa no Guillermo y Álvaro pero realmente eso es, eso corresponde a 125 gramos entonces los 125 por 125 gramos de almendras van a utilizar dos cucharaditas de aceite de coco y van a utilizar dos cucharadas de miel de abejas. Esa es la proporción, de ahí ustedes van aumentando, si quieren media libra, si quieren una libra, lo que deseen hacer en cantidad de la, de la mantequilla. Procesan muy bien la almendra con el aceite de coco, la miel de abejas, pero entonces en esa segunda procesada, uno deja el procesador suficiente tiempo hasta que esos tres ingredientes se conviertan en una mantequilla. Paramos el procesador y rectificamos el sabor. Si queremos un poquito más de dulce, le aplicamos miel de abejas. Si queremos agrandar, le colocamos más almendras. Si nos quedó muy dulce, le colocamos más almendras. Si la queremos más aceitosita, porque la mantequilla es eso, ¿no? Para poderla esparcir, le colocamos más aceite de coco. Ahí ustedes rectifican. Rectificar el sabor es mirar si quedó con un poco dulce, con más dulce pero es una manera de hacer una mantequilla súper rápida, súper fácil y estamos dándole fibra al cuerpo a través de la almendra, su riqueza en fibra, pero también estamos proveyendo de calcio, pero también estamos ayudando al hígado con el aceite de coco, pero también estamos limpiando el sistema respiratorio con la miel de abejas. Hoy que hablamos de sistema respiratorio, ¿no? Don Guillermo y Álvaro. Bueno, ¿cómo les pareció la receta?
4: Buenísima. Excelente, Muy buena.
3: Va a
2: llegar a hacerle a la casa. Pero seguro. Yo sí he tenido
3: la
4: oportunidad de probarla muchas veces y de verdad que vuelvo y reafirmo y para, para los oyentes eh, que creen que comer saludable es comer aburrido y realmente hay muchas alternativas de alimentarnos de una forma saludable, pues, poniéndole alegría a la alimentación, que sea un deleite. Y estas recetas son muy sencillas. Y la gran ventaja es que nos estamos alimentando, le estamos aportando a la salud y estamos mejorando nuestra calidad de vida.
3: No, y es súper Se super puede difícil, poner sí. a, la a la arepa nuestra. Sí, tradicional, a la arepa nuestra. ¿no? No no que es. tú produces, que es muy buena. <risa> ¿sí? Muchísimas y gracias. y
2: para... Gracias a ti por ayudarnos con, este, con el emprendimiento. Sí, las arepas, al pan integral, eh, a lo que ustedes quieran o cuando hagan una hamburguesita queda una súper exquisita mantequilla y es una manera de sentirnos en paz con la conciencia. Y vamos a limpiar el sistema respiratorio, pero estamos hablando de respiraciones, así que prometí una receta pequeña, corta, pero sustanciosa, cumplida la labor, continuamos don Guillermo con este proceso tan lindo de Gracias. detoxificar y nutrir nuestro cuerpo a través de la respiración consciente.
3: Bueno, digamos que ya tenemos claro el procedimiento, ¿no?, como lo hacemos. Entonces, la, la nota del oyente, de la música, ¿no? es excelente y complementaria. Porque es que respiraciones podemos hacer muchas variaciones y hay muchas respiraciones para practicar. Pero si nosotros ponemos nuestra música que nos agrada, esa música que nos llega realmente al corazón, al espíritu, y con la respiración, al hacer la respiración vamos, vamos siguiendo esa música... Y llevamos esa música a nuestro interior, a nuestro ser, a nuestro cuerpo, ¿sí? Eso puede ser inclusive una respiración sanadora, porque tú puedes llevar esas vibraciones, la música son vibraciones, sonidos, vibración, ¿sí? Entonces, ese sonido que nos agrada, que nos parece tan hermoso, tan bello, podemos llevarlo a, inclusive a partes específicas de nuestro cuerpo, que estén debilitadas o que estén enfermas. Y podemos contribuir o apoyar los procesos de sanación con, con la respiración acompañada de esa vibración de la música, por ejemplo. ¿no? La sola respiración, si después de ya eh, haberla aprendido y estarla practicando bien, podemos entonces incorporar volverla realmente una meditación, exactamente en, el mis en, la, en la misma eh, secuencia, en el mismo, con el mismo procedimiento, Sí, podemos entonces, al inhalar, por ejemplo, inhalar luz, luz pura, luz blanca, luz divina, luz de, que, que nos entra a, a todo el cuerpo, pues sentimos, pensamos en el cuerpo ahí sí como la palabra que tú decías de la imaginación. Ah, bueno, de, no, ahí no, sí de, cabe de, la imaginación para de, yo imaginar de, la luz blanca. De llegar la luz blanca, ¿no? de, de sentir que esa luz viene del espíritu del universo, que esa luz penetra en nosotros ¿sí? y nos podemos mimetizar con el espacio con el universo ¿sí? y sentirnos tan inmensos como el mismo universo ¿no? y que somos un solo con el universo entonces podemos, cada vez que estamos inhalando y estamos respirando estamos, que estamos inhalando podemos decir, eh, por ejemplo po podemos decir, el universo está viniendo a mí se acerca, entra a mí, penetra en mí, se mezcla. ¿no? Hay, un, hay un merge conmigo. ¿no? Entonces nos sentimos totalmente unidos con el universo mismo. ¿no? Y en la exhalación, entonces nosotros podemos sentir que somos ahora nosotros los que estamos uniéndonos con el universo. ¿no? Y en ese proceso en blanca de, o de luz amarilla, pura,
2: Sí, podemos bueno, yo puedo escoger color. el color con el que más me identifique.
3: Pues, sí, generalmente la luz blanca o la luz amarilla,
2: ¿no? Más, eh, ¿Y qué tal una luz violeta?
3: También, por supuesto, okay. es el séptimo chakra, la luz violeta, ¿no? Pero depende de la, la facilidad con que también uno pueda representar el color, ¿no?, en la mente, ¿sí? Pero es un, un proceso meditatorio y en ese, en ese caso sí les recomiendo, pues, volver a los 11 minutos o 15 minutos para tener un buen periodo meditativo. Ah, es ok. Ya te iba a preguntar
2: cuánto de, tiempo. De iniciar
3: ¿sí? un proceso meditativo, empezar con una, una acercarnos, digamos, sí. a meditaciones que pueden ser un poquito más más profundas, más complejas, ¿sí?
2: Sí. Perfectamente entendido. ¿Cómo te parece, Álvaro, estos ejercicios?
4: Muy importantes. Son, realmente son cosas que, debemos darle importancia porque eso nos ayuda a nosotros a, a hacer una transformación de, de calidad de vida, lo que siempre he hablado, y, en la medida, y de esto, eh, asociándolo con lo que decía el oyente, lo importante es llevarlo a la práctica. Por eso don Guillermo nos ha dado una enseñanza el día de hoy, pues yo la tomo así, hay, hay que empezar por dosis pequeñas porque eso es como cuando a una persona se, se le dice tome esto para, para una condición física, una alteración de la salud y la persona cree que tomando mayores proporciones en menos tiempo va a tener un resultado positivo y resulta que la naturaleza no da salto. Nosotros tenemos que irnos incorporando poco a poco para ir, ir teniendo la experiencia y la misma experiencia, de acuerdo a lo que le entendía a don Guillermo, nos va llevando a que nosotros vayamos ampliando el tiempo. sí, O sea, porque el mismo cuerpo lo va pidiendo. Eso es como cuando uno hace ejercicio, ¿cierto? Uno llega a un gimnasio el primer día y hace ejercicio, a ¿cómo está el otro día? ¿Está que no se puede parar? ¿Está con los brazos que le toca como ayudarse con la, con, el otro, con la otra mano para poder estirar el cuerpo? Si lo hace continuamente, el cuerpo deja de doler. Pero si deja unos días de ir al gimnasio y vuelve, nuevamente los músculos van a doler. Con esto es, es algo muy similar, es, es crear un hábito. Crear un hábito y comprobar, sí, comprobar, porque de acuerdo a la experiencia, esas respiraciones conscientes llega un momento en que nos van llevando a nosotros a unas vibraciones especiales donde no necesitamos utilizar nada para parar el proceso del pensamiento, sino que naturalmente nos vamos dando cuenta que quedamos como, como en un vacío, y eso es, eso es algo muy importante porque es donde vienen eh, pensamientos inspiradores, o sea, porque hacemos lo que decía don Guillermo, hacemos una conexión con el universo, que es conciencia finalmente. ¿Sí?
2: No, esto me encanta, bueno, don Guillermo, y entonces seguimos en la tarea.
3: Bueno, entonces hay una segunda respiración que energiza el sistema nervioso. ¿sí? En esa segunda respiración vamos a inhalar y llevamos, a ver cómo nos entiendan los oyentes, llevamos, los, doblamos los codos sí. hacia arriba, los antebrazos, cerramos los puños a la altura de los hombros sí. ¿sí? y Reteniendo la respiración, en este caso es una respiración retenida, digamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer estiramiento de los brazos con cierta energía. Sí. Vamos a hacer varios movimientos sin soltar la respiración. Retenemos la respiración, ¿sí? Entonces vamos, estiramos el brazo. Recogemos, estiramos, recogemos, estiramos, recogemos estira un Pero en ese
2: momento estoy reteniendo la respiración. Totalmente, la Totalmente respiración. no suelto pulmón, para nada el oxígeno. No, el
3: pulmón está lleno, los pulmones están llenos y en ese momento hacemos los movimientos. ¿sí? Cuando veas la necesidad de respirar, entonces abres los puños, porque los puños han estado cerrados, ¿sí? abres, los, abres los puños, ¿sí? Sí. Y exhalas fuertemente
2: por la boca. Ok, como sacando. Bueno, ese movimiento de brazos es hacia el frente, no hacia abajo, hacia el frente, para explicarle al oyente, porque claro, no, uno en radio no. tiene que ser muy gráfico. Sí, los brazos quedan horizontales, estirados al, horizontal. al frente, al frente. Y vuelvo y, y recojo
3: con fuerza. Y... Pesitas, como si estuviera pero...
2: levantando unas si estuviera pesas. pesas, pesas, pesas ¿no? Eso le iba a decir. Eso, listo. Forma, ¿no? Y ya ¿no? cuando esté eh, hasta el cuando ya esté dispuesto a Después... la
3: necesidad de, de soltar la respiración, suspende. Exhala con, por la boca
2: fuerte, con fuerza. Con fuerza ¿sí? Saco todo el aire con todo fuerza. Aire, Listo, comprendido. Bueno, Vamos a ir. Esa
3: respiración es muy revitalizadora ¿sí? y fortalece el sistema nervioso.
2: Y esa la hago las veces que considere. Lo mismo, puedes hacer mismo.
3: tres minutos, puedes hacer. Sí, tú, la, la persona va viendo sus. sus sí, sus, la necesidad. Sus espacios, sí, el ritmo que, que, va, que va teniendo y lo puede ir ampliando lo importante es claro no pues no hacer solamente una vez y ya listo como que, que ¿no?
2: Sí. no 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 porque la idea es mínimo tres la idea mínimo tres para que sí. sí empezar
3: pues con cortos este para que la, la persona vaya asimilando y ampliamos, vamos a no, no empezar, a veces empezamos con unos programas muy ambiciosos, ¿no? es sí, lo Entonces, que estaba diciendo ah, Álvaro. Esto, esto me gasta a mí, ¿no? Dos horas haciendo yo esto y no tengo tiempo, ¿no? Entonces empieza uno a sacarle estos para sí, dejarlo, lo ¿no? que Entonces, se llaman las excusitis. Las, las excusas. Ayer yo, precisamente, un médico español que hablaba de las excusas y decía sí. las excusas, problema y para cuando uno necesita o tener algún un cambio de hábito, ¿no? que la persona está muy gorda y quiere alcanzar, que está diabética y entonces tiene... ¿no? Entonces, ah, pero yo no, yo no dejo de comer estas cosas, yo no dejo de hacer esto, ¿no? yo no hago ejercicio. Entonces él decía, pero uno siempre tiene, decía él, las excusas que tú mencionas, uno siempre tiene una excusa.
2: Siempre y una justificación. En
3: segundo lugar, uno se cree la excusa. ¿Sí? Sí. Y en tercer lugar, las excusas no funcionan. <risa> Entonces, Total, sí, bien. es
2: un mal negocio.
4: Y finalmente es un engaño que se hace a uno, a uno mismo. o sea
3: claro.
4: Por ahí leía una frase en estos días que decía, el engaño es un delito. Pero no hay peor delito que el engaño que uno se hace con uno mismo. Así bueno, mismo. Sí, Entonces,
2: sí. Uh -huh. y es entrar en esa conciencia, ¿no? Cuando, cuando realmente uno busca detoxificar el cuerpo y sentirse tranquilo, tanto física como emocionalmente, cuando uno entra en esa connotación de entrar a meditar y observarse, esa autoobservación que tanto cuesta, porque nos cuesta mucho autoobservarnos, ese primer paso necesario y urgente de toxificación emocional es la autoobservación. Y en esa autoobservación, entender y comprender que tenemos muchas cosas que soltar. Y que no son fáciles soltar. Porque el que diga que es fácil soltar un defecto o un mal hábito, pues no sé quién sea, pero a todos los seres humanos o los humanos queriendo convertirnos en seres humanos, nos cuesta el alma, la psiqui, la sangre, los huesos, nos cuesta la parte mental soltar un mal hábito. ¿Cómo cuesta soltar un mal hábito? Entonces, es cuando vienen estas cosas de las excusas, de las justificaciones. Y qué genialidad, creo que tuvo que ser muy interesante esa conferencia donde tú estuviste ayer, donde hablaba de las excusas.
3: pues fue, Sí, fue una experiencia interesante porque sí, hay una preocupación muy grande en las universidades, especialmente ¿no? en la universidad donde estuve, que eh, hay mucha deserción estudiantil, hay muchos problemas psicológicos, mucho tratamiento de tipo psiquiátrico, psicólogo, ¿no? y intentos de suicidio
2: entre los estudiantes. Sí, es una preocupación general, sobre todo en nuestro país, Colombia, pero gracias al cielo que se están dando estas herramientas para que los muchachos y la parte joven que están en nuestras universidades comprendan que sí podemos lograr el equilibrio con algo tan sencillo pero tan profundo como lo que estamos hablando hoy de las respiraciones. Y mire que vamos ya en un tercer paso, ¿no? ya vamos en la parte de que con toda mi energía doblo y estiro mis brazos y al final, exacto, fuertemente. Ahí vamos, don Guillermo. Son las 9.49 de la mañana en Colombia y en el mundo y quiero aprovechar al máximo el tiempo para dejar este tema en el día de hoy. Después de ese ejercicio, ¿qué continúa haciendo o qué viene para mí?
3: Pues, bueno, yo creo que eh, tendríamos que seguir como dedicándole... Me parece un espacio más concreto a cada tipo de respiración para que conozcamos. Y, y me gustaría como dejar estas dos respiraciones. ¿no? Perfecto, para, como tú quieras, ¿sí? como y, tú quieras. Que se amplíe, digamos, la práctica de la respiración, esta eh, respiración completa, en el sentido de lo que ustedes anotaban pues de poderla casi convertir en una buena meditación, como anotaba la oyente con la música o nuestra eh, integración con el universo, ¿sí? con la energía, con la luz, que puede entrar a nuestro, a nuestro ser a medida que también estamos introduciendo aire a los pulmones. ¿sí?
4: Correcto, sí señor.
2: Bueno, un saludo para doña Carmenza que nos escribe, no sé dónde está doña Carmenza, interesantísimo el tema del día de hoy. Pregunta, ¿es tan amable, doctor Guillermo, por favor repite?, la parte que no me queda claro entre, una, entre la segunda y la tercera respiración, o es decir que hago todo este ciclo al mismo tiempo.
3: No entiendo, entre la segunda y tercera.
2: Bueno, entonces de pronto vamos a tratar de comprenderle al oyente. Estamos Hicimos partiendo. la primera parte eh, de, de la respiración de, que tú nos dijiste, que fue la primera parte que explicamos el programa pasado y que hoy retomamos. Ese es como el primer ejercicio de la primera sí, parte, la primer, dejar, el básico, digamos, como el básico.
3: Dejar la, la respiración completa como tal, que es, es la básica muy importante. Pudiéramos inclusive empezar con ella solamente, digamos, la respiración completa, ¿no? acompañándola, irla asimilando ¿no? también a un proceso meditativo, aprovechar la respiración, precisamente porque eso es lo que se hace ¿no? en, en, en una práctica de meditación. Digamos, focalizar focalizarnos en la respiración como objeto de atención para evitar lo que tú notabas al principio, estar uno saltando de uno a otro pensamiento, a una preocupación u otra, ¿sí? Sí. Eh, trato de meditar, pero es que me acuerdo que tengo que hacer, que es que, ¿sí? Me entra el temor de tal cosa, etcétera, el estrés que tengo, ¿no? Entonces, entonces es empezar a, a calmar nuestro, nuestro sistema pues, a través del movimiento respiratorio. ¿Sí? y garantizando una buena absorción de oxígeno y una buena eliminación.
2: ¿verdad? Y tal vez es lo que doña Carmen se siente después, sigue con la parte que tú explicaste, que entonces yo me imagino una luz blanca, o una luz azul, una luz morada, de acuerdo a la vibración que queramos sentir, o lo que la imaginación en ese momento nos traiga. Y la última parte.
4: Y es importante anotar que la respiración que está explicando don Guillermo es... Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. O sea, y exhalando
2: por la nariz. Uh -huh. Tal vez la parte
3: sí, de, 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 o sea que, que el oyente nos está diciendo. O sea, primer, la respiración completa como tal. Esa es la práctica. Después eh, de ella podemos derivar a la segunda práctica que anotábamos. Sí. Que sí. es entonces ya hacerla muy meditativa. ¿sí? Ok. Bien sea con la música, bien sea con la, entonces, la nuestra unión. ¿Sí? con el universo, con la energía, con la luz, ¿sí? esos tres elementos los podemos utilizar. ¿no? Entonces esa ya es una, la misma respiración más profunda, incluso pues, podemos adicionarle un mantra, por
2: ejemplo. ¿sí? Okay. ya sería otro tema, sería otro tema. Otro tema. Sí, sí señor. Sí,
3: la y, y la tercera es la respiración energética.
2: La energética donde doblamos. El amor?
3: movimiento de los brazos. Sí, entonces, y y entonces,
2: ese es un ciclo que les vamos a dejar entonces los a los oyentes, eh, a los oyentes en el día de hoy porque ya Yosimara ya gentilmente y todo lindo me dice, te queda un minuto Nancy ya no hables más, despídalos, <risa> despídese, despídese, despida claro que padre. sí, pero de verdad que mil gracias doctor Guillermo señora Carmenza puede hacer las tres respiraciones seguidas en el tiempo que tú lo estimes, oh, sí. los ejercicios perfectamente y bueno tenemos que seguir hablando de este tema tan maravilloso Álvaro mil gracias
4: no a ti muchas gracias por la invitación y, y realmente fue muy interesante compartir el día de hoy
2: Muchísimas gracias, gracias doctor ustedes, Guillermo, bien, mil gracias. gracias, qué gusto tenerte en oyentes. esta mesa de trabajo.
3: Gracias a ustedes y a los oyentes.
2: Y bueno, ¿y sabes qué es tu casa? La Estación V de la Universidad Pontificia de Bolivariana. Josimar, mil, mil, mil gracias, Dios te bendiga, y a nuestro director Jaime Enrique Payares, a ustedes, por supuesto, un abrazo papachador, muchas, muchas gracias, y recuerden que los alimentos reales no tienen etiqueta, nos escuchamos.
1: Estás escuchando Estación V.
0: Acciones de promoción y prevención ante una emergencia. ¿Qué hacer después de un sismo? Recuerda que después de un sismo pueden presentarse...